0: Esto es Zona de Expertos, asesoría y orientación profesional. Zona de Expertos, área de nutrición con Luis
1: Eusdán.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Radio Mex? La radio de hoy, un lunes más, un lunes muy soleado, muy caluroso. La verdad es que estamos, creo que como pasan los días un calor más impresionante, rico para estar en la playita, pero pues bueno, a nosotros nos toca trabajar, a los que estén por allá disfruten, y a los que estén por acá, pues disfrutemos el calor, no nos queda de otra, y pues ahora sí, saquen las, las playeras sin mangas, saquen la ropa ligerita, la ropa holgadita, para disfrutar de estos climas. Y pues un día más aquí en Radiomex, feliz de estar con ustedes para poder compartir un poco más de estas estrategias de estos tips nutricionales para mejorar su salud y el, y el día de hoy pues eh, ya pensando en un tema que me han pedido demasiado eh, acerca de la nutrición infantil la nutrición infantil para, para esos esos nuestros niños no de casa, sobrinos hijos primos eh, nietos no también para quien está a cargo de, sobre todo las abuelitas que la verdad son también de las que están siempre en ocasiones a cargo de los nietos y de alguna manera pues también tienen que aprender justamente a cómo alimentar a estos niños, ¿no? Es muy importante de alguna manera el tener el conocimiento por, por lo menos básico de cómo alimentar a esos, a esos niños. Y pues para eso estamos aquí el día de hoy, justamente para poder compartirles estos 15 estrategias que... Pues con el, con el tiempo han cambiado muchas situaciones, muchas cosas. Ahí siguen habiendo mitos también que de alguna manera nos han estado confundiendo, como siempre, eh, acerca de estos temas de la nutrición infantil. Pero bueno, pues para eso estamos el día de hoy aquí. Vamos a, a estar compartiéndoles bastantes ¿sí? tips para que se logre ese objetivo y no, no tengamos ese tipo de problemas con, con nuestros niños que en la, en la actualidad pues hay desnutrición, obesidad, tenemos un sinfín de situaciones nutricionales que nos están afectando el, hasta el día de hoy. Y bueno, pues para el tema de hoy, tengo a un amigo conmigo porque nos va a acompañar de uy, ya tiene rato, de hecho, ya lo he tenido por acá, ya lo he tenido por acá este Radio, Radio, Med, Radio Med.
1: Amigo Pedro Vargas, Pedro Vargas, licenciado en nutrición también, quien nos va el día de hoy a compartir también más tips acerca de este tema. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido.
0: ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días uh, a Luis aquí. Gracias por la invitación. Pues adelante, vamos a empezar. Bien, perfecto. Creo,
1: creo que eh, todos siempre hemos tenido duda de cómo alimentar a, a, estos, a estos niños, ¿no? Que de alguna manera... Sabemos que somos, en primer lugar, obesidad infantil, ¿no? También hay muchos casos, pues creo que no tenemos tantos casos físicamente de desnutrición de niños. Ya es como raro verlo. La verdad es que la mayoría, pues, están en su peso, o, o la gran mayoría en sobrepeso u obesidad, ¿no? Y es que sí se, sí se descuida demasiado la alimentación. Y, pues, causa de ello eh, los tiempos, las mamás ocupadas, el trabajo, las los quehaceres de la casa, etcétera, o simplemente, pues, creo yo, piensan en ocasiones como que, pues, es un niño, ¿no?, que coma lo que sea, pero sabemos que no, sabemos que de alguna manera también necesitan o tienen necesidades específicas nutricionales, sin embargo, pues, en ocasiones no le dan importancia, esa es una realidad. Eh, ¿Cómo ves esta situación, amigo?
0: Bueno, pues, empezaría yo con eh, un dato. Eh, Sabían que uno de cada 20 niños... Eh, menores de 5 años padecen de obesidad y uno de cada tres niños mayores de 5 eh, años hasta 19 eh, padecen obesidad eh, <coughs> o sobrepeso. Bueno, pues estas son cifras del UNICEF eh, del 2019. Entonces, como dices, bueno, pues eh, es grave esta situación porque a qué nos está llevando. Uh -huh. Y bueno, pensando en eso. Eh, creo que la pregunta es ¿Cómo podemos evitar Estas situaciones? Con nuestros hijos, como dijo el compañero Luis Este... Sobrinos, nietos y bueno todo.
1: Fíjate que tú que fuiste Pues también eres papá, ¿no? O sea, tuviste... Tienes dos hijos, bueno, que yo sepa, ¿no? Sí <risa> Que yo sepa <risa> También, ¿Y también que yo sepa nada
0: más tengo o sea.
1: <risa> Bueno, a ver, tienes dos hijos Viviste esta, este... ...situación desde, pues, desde... ...desde bebés... ...y pues... ...no sé, a lo mejor ya cuando... ...estudiaste y todo esto... ...sí cambió, o sea, sí cambió... ...tu percepción de... ...pues... ...a lo mejor una... ...un conocimiento general, ¿no? ...de tra tradicional, cultural... Que, ...que tenías... ...a cuando ya empezaste a, a... ...a comprender esta parte de la nutrición... ...¿sí modificaste? O sea, ¿sí hubo cambios en la alimentación de tus hijos... ...o, o también te valió?
0: No, sí, por supuesto, ya... Eh, ...con el estado de conciencia de saber... ¿Qué es lo que se les está dando? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que les está uno aportando? Eh, se cambiaron los hábitos, tanto así que, bueno, pues mi hija también decidió estudiar nutrición. Ah, sí, también Entonces, sí. Entonces, este, pues por ahí tenemos otra futura nutrióloga. Bien, perfecto. Fíjate ¿Eh? que justamente
1: es, es creo, que, creo que eso le gustó, yo creo, a ella tanto... Y pues, la verdad es que Pedro siempre se las daba en, en, este, en las clases de, sobre todo... Por eso por eso te lo invité a este programa, porque justamente eh, algo de lo que se le complica a las mamás es ¿Qué le doy a mi hijo? ¿Cómo se lo doy? ¿Cómo, cómo se lo presento? Y Pedro era de los que en la escuela se aventaba sus, sus menús así, este, garigoleados y todo. Y la verdad se veían muy bonitos y les daba presentación y toda esa parte. Y creo que, pues, son de las cosas que... Pues a las mamás les interesa saber, ¿no? ¿Qué hacer con estos, con estos niños? ¿Cómo presentarles los alimentos que muchas veces, pues no acostumbran a comer o no se los no se los han a, a este, dado, ¿no? Ocasionalmente para que los prueben o para que realmente les gusten. Y otro de los problemas básicos es, sin duda, el, el hecho de que permiten los papás que el niño elija qué va a comer. No, no los papás qué le van a dar, sino que el niño elige, al final del día es, pues... Ay, este no quiere comer pollo, pues ya que se coma las galletas, pero que coma algo, ¿no? O sea, siempre es, creo que de lo que hemos visto siempre en, en, en los padres de familia, eh, en cualquier lugar, ¿no? Es de que, pues, oye, ¿no ha comido tu hijo? No, pues, no, no ha comido, pues ya aunque sea que se coma las papas, pues ya que, que ya que tenga
0: algo en su estómago, ¿no? Siempre es. ¿sí pero, ¿no? bueno, tenemos que recordar que como papás, como abuelos, como tíos, pues nosotros tenemos la sartén por el mango. Nosotros somos los proveedores de lo que está consumiendo nuestro hijo. Entonces, no podemos también dejar esa responsabilidad en los niños. es que, Pues es que se comió las galletas, es que se comió los jugos, es que se comió esto. Realmente, ¿quién es quien eh, está llevando todo esto a la casa? ¿Quién, está, ¿quién es el los proveedores. proveedor? <ríe> los Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, nosotros somos los responsables de la despensa de la casa. Entonces, si no hay en la casa galletas, y esto no nada más es para los niños, cuando nosotros estamos en casa, si hay galletas nos las vamos a comer, ¿sí? entonces debemos de llevar una despensa adecuada, sana, de, colorida, eh, más que nada para los niños, ¿no? Y es que
1: justamente el, eso, es, eso es parte, ¿no? Cuando al menos de, lo, de los cambios de hábitos eh, básicos para los pa padres de familia, es una de las sugerencias siempre, pues que de, de su casa quiten de su alacena a todos aquellos alimentos industrializados que sabemos que pues están causando el problema, ¿no? Cereales de caja, galletas, eh, yogurts eh, altos en calorías o azúcares, eh, barritas de, de cereal también altas en azúcares, que en ocasiones parecieran saludables, pero, no, pero la gran parte no lo son. Y de alguna forma también eh, hacer, hacer a lo mejor la mamá sus propios alimentos ...pues más naturales, ¿no? También pueden hacer algunas opciones... ...galletas, etcétera, más naturales... ...que justamente ahorita son de las cosas que les podemos decir... ...para que, pues ya, o sea, por lo menos digas, bueno... ...o sea, se está consumiendo algo más, más, más sano, más natural... Eh, pero ya no tanto industrializado que es en la actualidad el problema. Estamos llenando a los niños de alimentos totalmente industrializados y es lo que nos está afectando y que, so, y que sobre todo, pues como te menciono, en ocasiones parecieran saludables, pero traen jarabe de maíz de alta fructuosa, infinidad eh, de azúcares, grasas que están ahí, pero pues no lo manejan como, como saludable, pero finalmente están ahí. El consumo de refrescos también... Eh, que en los niños, pues, es muy ocasional Y siempre quieren para, pues, para tomarlo, ¿no? Pero, pues, creo que si, nos, si los padres de familia inician, como dices, por eh, se, Si son los proveedores y son los que se encargan de, de comprar las cosas para casa Pues no tenerlo ahí, si no, el niño va a correr a, a, a por lo que le gusta, ¿no? Y no va a querer comer lo que le toca ¿Qué otra qué otra cosa
0: más? Claro, que... bueno, eh, esa cuestión que tocaste es muy cierta, ¿no? Eh, las azúcares escondidas en los productos y más en los productos de los niños, como sabemos, bueno, pues ya se han manipulado este, ahora las etiquetas, de alguna manera en que se esconden, se esconden estos azúcares, estos jarabes de alta fructosa y como padres también debemos de, de saber un poquito y yo, yo creo que lo más básico y lo que ustedes pueden eh, saber eh, de las etiquetas a lo mejor no de los carbohidratos no de esto pero simplemente el contenido agarrar y darse un minuto para ver qué le estoy llevando a casa leer la etiqueta y decir eh, este contenido eh, tiene azúcares de eh, alta fructosa o este jarabe de alta fructosa bueno lo primero va a ser en porcentaje el mayor contenido de el el alimento que se está eh, comprando. entonces Y así sucesivamente, ¿no? Puede ser el 60%, después el segundo el 40%, o, o, o seguir desglosándose, ¿no? Pero el primero es el que va a contener más cantidad, o por ejemplo, si es un jugo y contiene frutas. Ah, bueno, pues contiene mayor cantidad de frutas. Pero si vemos que contiene azúcares pues Y ahora las etiquetas, tomar en cuenta las, el etiquetado, que sí viene bien, pero siempre hay esa mañita del este esconder esos ingredientes que son eh, malos para, para nosotros, para los niños. ¿no? Entonces, Fíjate, aquí pues, hay
1: una pregunta, por ejemplo, de Angie de Arce que dice, ¿qué productos o qué azúcares debemos eh, cuidar, me imagino, cuando lo, lo veamos en los empaques. Eh, pues regularmente, creo, o sea, hay que, hay, en la parte de los etiquetados, en la parte trasera viene algo que son azúcares totales, azúcares totales como tal, y azúcares añadidos. En ocasiones lo dividen de esa forma, carbohidratos totales y azúcares añadidos. Eh, vemos, por ejemplo, a, a algunos eh, yogurt, porque, o yogurt o este galletas incluso, que vienen, aparte de los hidratos de carbono totales, aparte traen azúcares añadidos. Y eso es, es creo de lo que, pues desde ahí tenemos que evitar consumir todos aquellos que digan azúcares añadidos de más, eh, hay que evitarlos. En ocasiones unos dicen cero, o sea, azúcar no, no, no añadieron azúcar a ese, a ese producto, pero como tal tiene carbohidratos que al finalmente también se convierten en azúcar... Pero esos carbohidratos tal vez vengan de una fuente como avena, amaranto, granola, etcétera, ¿no? Pero aparte hay, hay productos que les añaden más azúcar y son de los que tenemos que cuidar. Y en cuanto al etiquetado que mencionas, que pues viene lo de exceso de calorías, exceso de azúcares, etcétera, sí es, o sea, sí es, sí es importante, ya la mayoría lo trae, o sea, no es. es casi ya difícil encontrar algo que no lo tenga. Sin duda es también muy importante saber. Que en la parte trasera viene el tamaño de la porción que, por ejemplo, te dice eh, un chocolate, ¿no? Vamos a suponer, eh, X marca. Te dice total de calorías, eh, 400 calorías, ¿no? Por ejemplo. Y te, y te viene tamaño de la porción. Suponiendo que el tamaño del paquete completo sean 500 gramos, un ejemplo. Y el tamaño de la porcio, porción sean 100 gramos. Y que esa tabla nutrimental está basada en los 100 gramos, o sea, te dice a lo mejor 20 gramos de carbohidratos sin azúcares añadidos eh, por esa porción de 100 gramos, ¿no? De 100, sí. De 100 gramos, ojo, eh, Pero el producto total son 500 gramos. Y te viene del empaque enfrente exceso de calorías, exceso de azúcares. O sea, eso va a pasar, digamos que te vas a exceder... Si consumes todo el paquete, ¿no? Que es lo que yo siempre les digo. O sea, hay que, hay que tener en cuenta y checar en, la, en el empaque de atrás el tamaño de la porción. Ejemplo, también este, la, la caja de cereal eh, va a decir tamaño de la porción 30 gramos o media taza o, o una taza, ejemplo, ¿no? Y, pero también en el empaque al, al frente dice exceso de calorías o exceso de azúcares. Pero eh, obviamente si sí, comemos más de esa porción o, o se comen medio paquete de, de cereal, lo que pues, hay quien sí si se lo comerá, pero hay que, hay que corroborar bien que si nosotros consumimos, por ejemplo, de esa barra de chocolate, eh, cualquier, cualquier marca comercial, un cuarto o un, o un tercio del chocolate, que es la porción que viene como tal atrás, pues no, no es un exceso calórico, ¿no? Al final, obviamente si se comen un tercio... En, en cada tres horas, o, o, o se termina comiendo el chocolate en el día, pues al final sí va a haber un exceso, ¿no? Pero finalmente creo que yo que lo pusieron como más eh, pues sí, ilustrativo. Pero bueno, síganos preguntando, vamos a ir a un corte comercial, volvemos con esas preguntas para darles la respuesta y, y seguimos con más. Vamos a un corte comercial y regresamos. Zona de expertos, área de nutrición con Luis Eusán. ¿Qué tal amigos? Ya estamos de vuelta y pues bueno, este mes como ya sabemos es mes del niño, ¿no? Y por eso justamente este gran tema, pero también queremos invitarte este sábado 23 de abril a partir de las 12 del día a la celebración del Día del Niño que Radio Radiomex tiene en Forum Buenavista con la presencia para la toma de fotografía y firma de autógrafos nada más y nada menos de qué bonito desde el Consejo Mundial de Lucha Libre así como todo el show de Payaso Neto y Tina Habrá muchas sorpresas, regalos y diversión garantizada. No faltes Eje 1 Norte 259 Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Gracias a todos nuestros patrocinadores Tub, Cervezas, Radiomex y Forum Buenavista te invitan. Y bueno, pues seguimos con más de estas preguntas que tienen. Hay muchas dudas, ya habían eh, pedido a mí... Eh, ya desde hace tiempo este tema, porque pues, la, digo, se intriga siempre, ¿no? De qué darle a nuestros niños de comer, cómo los alimento, etcétera. Algo muy importante, fíjate que a mí me pasa, no sé si a ti te pase también, que cuando, por ejemplo, un este, papá se preocupa por la alimentación de su hijo, o ya quiere, o ya lo ve con sobrepeso, llenito, etcétera, y empieza a querer buscar como esa asesoría pues se acercan, ¿no? oye, me gustaría que este, o, o te contactan, ¿no? Me gustaría una cita para mi hijo, tiene un problema de sobrepeso, etcétera, ¿no? Y yo sí, yo sí soy muy claro regularmente con los papás, en, miren, sí, o sea, sí, lo, sí le podemos dar un, un plan de alimentación, pero de alguna manera también eh, es muy importante el eh, saber los papás también comer, ¿no? O sea, el papá tener el conocimiento justamente de, 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 de qué comer él, ¿no? Porque los, los niños imitan imitan finalmente la alimentación y es ahí también, pues cuando de alguna manera, les digo yo, los niños aprenden de lo que ven, ¿no? Sin duda aprenden de lo que ven y pues no tenemos que, que perder ese, ese hábito, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esto, amigo?
0: Bueno, pues eh, el ejemplo realmente, pues por ahí lo dice, ¿no? Predicar con el ejemplo. No hay otra cosa. Si eh, nosotros estamos comiendo chatarra y le exiges a tu hijo que coma, eh, sano, saludable que no coma esto y no te doy pues, va a ser imposible ¿no? nosotros tenemos que predicar con el ejemplo como les decía hace un momento, pues llevar los alimentos adecuados para que el niño escoja eh, una colación por ejemplo, cuando hay esa necesidad o esa este, cosquillita voy a comer, bueno pues el niño va a optar por algún eh, refresco algún jugo pero si tenemos agua agua de fruta o algo bueno pues va a tomar mejor el agua entonces esos cambios son los que tenemos que hacer nosotros eh, si el niño piensa en comer unas galletas no las encuentra pues es lógico que va a comer a lo mejor una fruta o va a pedir a lo mejor que le hagan unos pepinos con chile y bueno pues obviamente que eh, estamos eligiendo lo mejor ese es ese es el caminito por, de, por donde debemos de empezar, creo yo. Eh, como padres, bueno, pues enseñar con el ejemplo. Eso es importante y, 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 y sin duda la, la parte
1: también alterna a esto, pues es la actividad física, ¿no? Regularmente los niños, pues aunque coman más, digo, su metabolismo de la gran mayoría, pues a esa edad y de niños, por eso es que se confían tanto los papás en, no, ah, el que coma lo que sea, está, es un niño, él va a crecer, etcétera, ¿no? Lo que sea. Pues los niños sí, de alguna manera, su metabolismo, pues, puede ser más, más efectivo, ¿no? Pero, pues, cuando se saturan de alimentos, eh, no, no tanto, ¿no? O empieza a haber un problema, finalmente, de sobrepeso por el mismo exceso de calorías que tienen, día con día. Pero, eh, sin duda, la actividad física es parte importante de también eh, seguir, seguir de alguna manera eh, viendo esos objetivos claros, ¿no? El, el hecho de, de que los padres de familia también les inculquen a estos niños actividad física desde chiquitos. O sea, yo les digo, eh, ya de un año, dos años están, en, por ejemplo, en clases de natación, ¿no? Y eso es algo de lo que tradicionalmente llegan a hacer, llevarlos a, na a nadar o a la alberca, que aparte, pues, es una actividad que a la gran mayoría de niños les encanta. Entonces, sin duda puede ser una de las opciones. Y si no, pues, cualquier otra, ¿no? Ya hay infinidad de, de actividades que pueden encontrar en ellos y también irles formando una disciplina eh, deportiva, ¿no? ¿Por qué no? También en, en cualquier tipo de deporte Pero que les guste de alguna manera Porque muchas veces a lo mejor Pues al papá le gustaba ese deporte Y quiere que el niño lo, lo haga, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso?
0: Sí, claro, a veces nosotros queremos que el, que el hijo Ahí <risa> nuestras cuestiones frustradas Queremos que el hijo sea el, el mejor jugador de fútbol Y porque uno no lo fue, ¿no? No, aquí la cuestión es eh, Apoyarlos en lo que el niño le guste y no precisamente en lo que él destaque, porque a lo mejor es muy bueno para hacer algo pero no le gusta, entonces eh, va de la mano la, la nutrición, va de la mano con la actividad física, si no tenemos oportunidad de eh, tomar un deporte por X razones económicas o a lo mejor tiempo o algo, pues dense el tiempo para sacar al niño a andar en bicicleta, a, a caminar, a llevar al perro al parque o algo, pero manténganlo activo, eh, una de las cuestiones y ahorita que eh, estamos hablando ya nada más es, le doy la tableta o le doy el teléfono para mantenerlo ocupado, ¿no? creo que antes nos mantenían ocupados Vete a dar una vuelta en la bicicleta y cuando canse, te canses, vienes. Pero a menos ibas ¿no? a las tortillas. ¿no? De, de menos, de, <risa> vete, ¿no? Pero te decían, porque ya no te aguanto. Entonces, pero te mantenían con eh, una actividad física y ahora eh, son muy sedentarios. Entonces, eh, tenemos que tomar en cuenta esto. Sí, no son los mismos tiempos, y, pero bueno, pues, eh, el cuerpo te va a pedir siempre. Y hablando aquí de la cuestión alimenticia, cuando dices, bueno, pues el niño está en un sobrepeso a veces nosotros como papás pensamos si sí, es cierto, ah ya es, es chico, al rato se estira al rato da el estirón y ya este adelgazó y todo pero recuerden que todos los hábitos alimenticios y todo lo que nosotros estamos haciendo, no se refleja de un día para otro, puede reflejarse en 10, 15, 20 exactamente. años exactamente,
1: no, y aparte eh, es muy importante como dato curioso en los primeros años de vida del, del niño, o sea, por así decir, en la infancia, las células de grasa que generen ellos en esa, en esa infancia, pues las van a tener de por vida. O sea, es como la parte donde más generan grasa si es que se exceden en, en, este, en consumo calórico. Y desde ahí, pues, depende también tu estructura o tu dificultad en un futuro, como bien lo dices, en, en perder peso, ¿no? O en bajar de peso o grasa. Que ya en un futuro, pues ya te interesa por cuestiones estéticas, tal vez, ¿no? O de, o de, o de, o de peso, incluso. Pero desde ahí determinamos qué tan fácil o difícil puede ser para un, una, para un niño en su, en su edad adulta eh, mantener un peso, bajar, etcétera, ¿no? Entonces, pues pensemos justamente esa parte también, ¿no? Digo, pues es, es algo que es incierto, pero pues si cuidamos al niño desde chiquito, en su etapa adulta, posiblemente sea más fácil. Controlar un peso, mantener un peso o bajar de peso, ¿no? Que eso es algo muy importante y lo vemos, pues, con de, como lo dicen, la genética, ¿no? Desde niños. Otro de las cosas importantes y que nos preguntan también acerca de los productos likes es otro de los temas, pues, muy, muy, este, de, de controversia, ¿no? En si si darle o no productos like a, a, a mi hijo, a mi sobrino, etcétera. Y, pues, sin duda, aquí hay dos, dos, dos partes, ¿no? Hay una parte, por ejemplo... Eh, al, o al menos yo siempre le digo a los pacientes, si el problema está teniendo, un, si el problema es la obesidad del niño, si el, pro, si el niño está teniendo este problema de sobrepeso de obesidad, y tenemos que gradualmente ir quitando los sabores dulces, porque el niño, pues de plano, pues no va no va a ser fácil, ¿no? O sea, a veces uno como adulto, pues ya te lo quitas de, y le puedes decir al paciente, pues ya, mira, este es un problema, hay que quitarlo de ya. Pero a lo mejor el niño, eh, pues no se lo puedes retirar, ...tan tan rápido, ¿no? Entonces... ...les digo, bueno, si la opción es... ...el niño está cruzando con un problema de... de, de obesidad... ...y eh, estra de, como estrategia... sin obviamente... En el, ...sin el exceso tampoco, porque no vale que diga... ...antes se tomaba un litro de coca normal, ¿no? ...ahora se lo toma, pero es light... ...no, o sea, tampoco, o sea, la idea es ir... ...haciendo una reducción gradual... ...y que bueno, si de momento cuando... ...se le antoje, ¿no? O Cuando ya lo pida de plano... ...que sea algo adictivo... ...para el, para el niño... Eh, eh, la, las cremas de avellanas, por ejemplo Las cremas de cacahuate, las mermeladas El, el refresco y, y más cosas que o el yogurt, por ejemplo que, que tenían más O que lo consumían con exceso de azúcar, Y ahora hay que irselos retirando Pues una opción temporalmente y gradualmente Sería sí, o, o, sí optar por productos light Pero solamente o, eh, temporal no, O sea, que no sea de por vida Que sea como una estrategia Irlos retirando o pues cambiándolos por productos más naturales, ¿no? A ver otra opción que puede ser. Exactamente,
0: acceder? bueno, pues... Eh, la opción para mí es incrementar, por ejemplo, las frutas. Los niños siempre van a, a pedir dulce, como dicen, eh, este Luis. A no ser que los est estemos acostumbrados. Yo tengo una sobrina por ahí. Saludos. <risa> no les gusta no va, la fruta, güey. No van a creer. Se lleva nopales a su, a su escuela de lunch. No, no. Ella pide lunch de, de nopales y lloró en una fiesta... Porque eh, dieron puras hamburguesas, hijo. O sea, entonces los hábitos alimenticios... Es que nosotros los vamos a crear con, con nuestros hijos. Si a nosotros eh, les enseñamos a comer puras galletas, puras hamburguesas... Siempre van a pedir eso. Pero si se los... Eh, yo no digo ni los satanizo. Pero también, si nosotros los damos de vez en cuando no hay ningún problema y con moderación, algo muy importante que dijo Luis al principio, eh, las eh, colaciones o, o el tamaño de las porciones adecuadas para nuestros hijos es lo más importante, a lo mejor puede ser un pedazo de pizza, sí, pero no le voy a comprar una doble hamburguesa del tamaño, porque ni se la va a acabar, eh, no contiene lo que nosotros estamos buscando, y es un exceso calórico, entonces, al final. al final de cuenta, entonces, bueno, pues, por ahí tenemos que, que tomar muchas cartas en el asunto en esa situación.
1: Y, bueno, hablando ya, por ejemplo, de la realidad en, en casa, ¿no?, de, de, de los desayunos, comidas o cenas que se tienen habitualmente que es lo que más les preocupa a las mamás, ¿no? O a, a, a las personas que están a cargo de, de estos niños. Por ejemplo, los cereales, ¿no? Los cereales, volvemos a que, pues, es un alimento tradicional de desayuno clásico, ¿no? O sea, es como lo primero que se viene a la mente un desayuno de un niño, cereales. Eh, ¿Qué buenos? ¿Qué tan malos son? Pues, definitivamente, depende del tipo de cereal, ¿no? Desde ahí, desde ahí partimos, si es un cereal cargado de chocolate, si es un cereal cargado de azúcares, y encima le agregamos, pues, más fruta, más azúcar, porque, pues, sí, hay quien lo hacía. Yo de, me acuerdo de niño lo hacía, ¿no? Y le ponías el, el, el cereal de maíz, aparte le agregabas azúcar, aparte el plátano, luego hasta chocolate en polvo. O sea, eran desayunos hipercalóricos, pero bastante, y como si fueran a hacer dos horas de natación, ¿no? Y, pues, no, la realidad es de que los cereales llegan a ser dañinos si los si obviamente excedemos el consumo. Ahora en día, pues, como opción podemos encontrar ya cereales, por ejemplo de avena, o la simple avena natural, Exacto. creo que sería la mejor opción para los niños, darles como, como una opción de avena, acostumbrarlos a la avena natural, porque pues sí, obviamente no les va a saber igual de dulce, pero pues si les agregamos a ellos, pues una fruta, les agregamos miel, a lo mejor natural, <coughs> o sea, hay opciones, como cuál, haber otra más. Sí,
0: podría ser eh, esa situación, si nosotros tomamos unas eh, este hojuelas de maíz azucaradas, y bueno, como dices, eh, puede ser eh, a lo mejor amaranto con leche y a lo mejor puede ser eh, inclusive este, combinarlo con tantita avena. Bueno, ese sabor dulce que le va a hacer falta, lo vamos a poder compensar con frutas. Frutas variadas, no sé, a lo mejor eh, un puñito de frutos rojos. Y entonces el, bueno, el niño va a tener ese sabor dulce, no en exceso, va a tener la energía, va a tener eh, ciertas propiedades de, de alimentos que no se los están dando en un cereal de caja. Que tenemos que hablar de eso, no eh, son calorías vacías que en su mayoría las encontramos, no tienen un aporte nutricional y lo que vamos a buscar en nuestros niños pues es que tenga un aporte nutricional.
1: No, y, sobre, y sobre todo que este se varíen también las frutas, es decir, <coughs> aprovechemos las frutas de temporada de, de, de variadas, ¿no? Porque pues acostumbramos a los niños a plátano, 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 y el niño pues no sabe comer más que plátano. Y ya después pues no quieren comer otra fruta, ¿no? O sea, dice no me gusta, pues, pero no la han probado. O sea, yo siempre les digo, ¿cómo sabes que no te gusta? Es. Pues si no la has probado. Entonces sí es importante que también, así como las verduras y las frutas, se les dé variedad, 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 para que el niño tenga pues un conocimiento de los diferentes sabores que existen y que sea un poco más amplia su elección y no siempre sea plátano 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 que es lo que clásico no que siempre se les y da es un... muy
0: importante esto que estás tocando las frutas la naturaleza es muy sabia entonces las frutas en temporada nada más se los pongo así un pedacito ¿Que, cuáles son las frutas en invierno o cuando hace frío que están más baratas no es la fruta que está más barata es la fruta de temporada bueno, ahora vamos a irnos. En invierno, ¿qué frutas hay más baratas? Pues todos los cítricos. ¿Y por qué? Pues porque son los que necesitamos como un refuerzo. Entonces, bueno, váyanse por esa línea. Voy a comprar y voy a comprar eh, fruta de temporada porque me lo está pidiendo, me lo va a pedir, por ejemplo, ahora en calores, a lo mejor en frío, a lo mejor en verano.
2: Todo pues tiene una razón. una
0: razón, porque tienen diferentes aportes nutricionales, esa, bueno, pues es... Es, una, es, un, es, un, es una, un dato curioso. Curioso, pero así Y este, bueno, eh, comidas,
1: por ejemplo, yéndonos eh, a la practicidad ya, porque ahora en día las mamás, pues es una realidad que ya la gran parte trabaja, ya no está en casa como antes, como a lo mejor como a ti, como a mí nos tocó de que la mamá nos preparaba diario un platillo distinto... Y nos preguntaba, ¿no? ¿Qué quieres de comer? ¿No? Y todo, y pues ya teníamos ese privilegio tal vez en ese en, esa, en esos tiempos. Pero ahora, pues ya la realidad es otra, ¿no? Ya la mamá se va a trabajar, pasa a, a comprar comida corrida, por ejemplo, etcétera Pero es justamente, creo yo, que de los hábitos que tenemos que empezar a, a modificar... Darse el tiempo, darse el tiempo a los padres de familia de, pues, eh, planificar esta parte de la alimentación. Eh, yendo de compras, haciendo la despensa, teniendo cosas a la mano para, pues, sí, rápido hacer alguna presentación de alimentos, ¿no? Ahora hay opciones, por ejemplo, todo lo que es lo que le gusta a los niños. Fritos, capeados, empanizados, que les encantan creo yo que ahora hay opciones de hacerlos en freidora de aire Exacto. hacerlos con este menos cantidad de aceite tal vez con aceite pam y creo yo que la freidora de aire puede ser una buena inversión para la familia si la ocupamos para hacer este tipo de alimentos sin usar tanta grasa y sumergir los alimentos en el aceite ahí podemos eh, eh, hacer empanizados y, y este, por ejemplo hasta tacos dorados este eh, qué más puede ser ahí las pechugas empanizadas, eh, filetes. Sí, de pescado, las milanesas.
0: Milanesas, este, o sea, las pero... Fritas, papas fritas. Y pero los... ya dárselas
1: pues con menos cantidad de grasa, ¿no? Porque también el niño es una realidad que, a menos que tenga un problema demasiado serio de, de, de sobrepeso, de obesidad, pues llevar un régimen estricto, ¿no? En cantidades, en alimentos, todo, pero que sea de plano muy, 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 muy grave. Pero si no es así, pues, o, o si queremos empezar poco a poco. Pues en, con esos, esos pequeños cambios, ¿no? Empezar a reducir los fritos, capeados, empanizados. Cambiándolo por alimentos, como lo decíamos, asados, empapelados, este pues caldos. Es que los niños ya ahora, ya no saben de esos alimentos. O sea, ya como no los, no los conocen. Pero sí, o sea, definitivamente hay opciones. ¿De qué otra manera lo más importante? Las verduras. ¿Cómo se las puedes, por ejemplo,
0: introducir a un niño que no le gusta? Bueno, eh. Yo creo que las verduras es lo más, lo más eh, difícil. Lo más difícil para los niños, ¿no? Eh, una de las cuestiones que, bueno, durante el camino vas aprendiendo es que los niños les preguntas por qué. Oh, me cuesta trabajo morderlas. Este. A veces ya no tenemos es, fuerza, esa cuestión esa sí, fuerza. No, ajá, entonces, bueno, pues hay que optar por pequeños trozos. Eh, cortarlas en Juliana. Eh, rayarlas, entonces eso puede ser más fácil, o sea, no me digan que afuera de la escuela venden este zanahoria y, <ríe> y pepino y no se los comen, ¿no? Sí, claro, sí. Y exactamente, de... entonces, bueno, vamos por ahí, eh, por ejemplo, hacer algunas tortitas de zanahoria con... Con avena. Con, con avena, ¿te acuerdas que hicimos unas? Sí, con, con avena, a, con clara de huevo y, y zanahoria. Y esa es una muy buena opción porque puede ser como un snack para... Es llevar.
1: como disfrazárselas, de, como ¿no? O sea, no ponerles a veces las las este verduras así como uno se las llega a comer. Pero pues, a lo, o, o como lo, lo hacíamos con las, este pues, ensaladas. A lo mejor ellos, que te digo, no, no a lo mejor ser tan estrictos con ellos como ya a veces con un adulto que tiene que seguir un régimen en porciones y cantidades, pero pues a lo mejor a ellos, a los niños, darles este una, una opción de vegetales combinados con frutas, ¿no? a lo mejor en una ensalada, el combinarles las frutas y las verduras, pues ya como que les equilibra ahí el sabor, ¿no? y ya se los disfraza aderezarlos con yogur natural, como a veces ocupábamos los, los aderezos de yogur natural. Incluso ahí le metías la, Porque también no, a mi sobrina no le gustan las frutas, por ejemplo, y es complicado. Entonces, les licuas yogur natural con una este, fruta, a lo mejor con el mango, y se lo aderezas a su ensalada con eso y pues les da muy buen sabor. Y ya. al final, no lo sienten. O sea, no, no es como ponerles la fruta entera y saber que están comiendo esa, esa fruta, sino se les disfraza un poquito, pues ahí el sabor, ¿no? Y qué más, qué, qué otra opción de alimentos pues habituales para los niños también. ¿Qué otras opciones por ahí?
0: Bueno, por ejemplo, eh, también para introducir las verduras eh, al niño, también puede ser eh, cosas rellenas, verduras rellenas, jitomates rellenos de queso, este, calabacitas eh, partidas con queso. Bueno, pues a lo mejor eh, en el camino, como dice Luis, a mí me gustó un, un poco ahí lo de la cocina y en el camino ahí hicimos unas... Eh, calabazas, unas este, rodajas de calabaza y les pusimos queso y este amaranto y después se metieron al hornito de, de luz nada más, 10 minutos, no te lleva más tiempo y es una cosa crujiente, es una cosa que eh, este al niño le va le va a gustar el sabor porque la verdura al nosotros someterla al fuego pues va a ser su índice glucémico más alto también, Exactamente, ¿no? pero
1: así es, como dices? O sea, la combinación de esos alimentos y los quesos, por ejemplo, que sobre todo los, el, a los niños les encanta el queso Oaxaca. Los gratinados. Eh, gratinados, eh. pues ya hay opciones reducidas en grasa, o sea, también puede ser una opción. Ese, hay, hay dos diferencias en, la, en lo light, porque hay light que se le agregan este, azúcares, por ejemplo, sustitutos, uh -huh. y light que es reducido en grasa, o sea... De, de los dos, ¿cuál es más dañino? Pues obviamente en exceso, si, se, si esto es por vida y en exceso, pues va a ser lo que tenga adicionado eh, algún sustituto. Y lo light que son reducidos en grasa, pues digamos que no hay tanto problema, porque lo único que hacen es desgrasarlo, descremarlo, ¿no? Y al final del día eh, no hay ningún problema, podemos usar este tipo de quesos. Y pues puede ser una opción, pero ya le quitamos bastantes calorías, ¿no? Y al final del día es ir reduciendo poco a poco tanto cantidades como calorías en, en, en tipos de alimentos, ¿no? Como les decíamos, empezar a cambiar pues los jugos tradicionales por a lo mejor un agua de frutas en ellos. Y si no hay un problema, les digo, grave de peso, pues puede haber muchas opciones. Ahí sí, eh, algún, uno de los signos, antes de que se me olvide, uno de los signos muy importantes que ya sabes que luego de repente las mamás que pues no tienen conocimiento de ello, empiezan a ver eh, en sus niños el, el cuello un poco más oscurecido, los codos un poco más oscurecidos, las rodillas, los tobillos. Este es un signo finalmente de, de resistencia a la insulina. El niño ya está teniendo un problema eh, de resistencia a la insulina, eh, como le llaman o le dicen prediabetes, pero eh, no es diabético obviamente, pero ya es un signo de que hay niveles de glucosa alterados y hay una resistencia a la insulina ahí, creo yo que es la primera alerta, ¿no? O sea, si ya detectamos esto en nuestros niños, porque me dice una mamá, es que le tallaba y le tallaba y... No, Oye, ¿qué será? Dice, sí. es que le tallo y le tallo y... No, no, los, jamás se le va a quitar. Eso es un signo de resistencia a la insulina. Entonces, más bien, pues, es controlar su, su peso, su alimentación y que haga actividad física, que al final, el movernos, el hacer ejercicio, nos demanda mayor necesidad de glucosa o mayor necesidad de, de, de azúcar en general, ¿no? Pero no de la, de la que vayamos a consumir, sino de la que ya hay ahí en, en nuestro cuerpo en forma de grasa, y pues es justamente por eso tan importante la actividad, que les digo siempre, pues hago mucho énfasis en ello, o sea, a los, a los niños es, sí cambiar sus hábitos, pero ellos fácil, o sea, fácil, mejoran su condición este, física eh, haciendo ejercicio, o sea, agregándoles actividad física, dos horas al día, una hora al día, les digo, los niños tienen un poco más, tal vez el tiempo de ir a una actividad eh, formal, y pues, Digo, las mamás pues también, ¿no? En ocasiones se pueden dar ese tiempo para que el niño, y tanto ellas como el niño, también hagan ejercicio. Y como le decíamos, los niños imitan lo que coman, lo que hagan, el niño también imita. Entonces, pues creo yo que es también el ejemplo que se les dé, ¿no?
0: Claro, exactamente. Y bueno, pues una de las cuestiones también, eh, como síntomas de ahí, eh, no nada más la obesidad eh, o que el niño esté pasado de peso a decir, bueno, pues eh, puede estar en un estado de malnutrición. Entonces, también hay signos en los cuales, bueno, como dice él y se me vino a la mente, cuando los niños empiezan a tener manchitas en, en la piel y todo esto, llamado como giotes, este, bueno, pues es un, también un signo de alerta, puede haber una malnutrición, no, no precisamente el que mi hijo, porque por ahí lo escuché, es que como este... ¿Cómo me dices que no tiene una buena nutrición cuando está pasado de sobrepeso? Bueno, pues eso no, eso no quiere decir que si esté pasado de peso, eh, esté bien nutrido. Uh -huh. Puede estar comiendo, como lo decíamos con los eh, este, alimentos eh, chatarra, pues están vacíos en calorías. Lo único que tienen son azúcares. Entonces no, no, no tienen un aporte.
1: Ok, perfecto, eh, eso, eso es importante también Y parte de lo que pues de, tienen que, que cuidar siempre los, las mamás ¿no? Y bueno, pues vamos a ir a un corte comercial para cerrar con el programa Concluimos con eh, darle las conclusiones, los tips ya finales Que pues la verdad, eh, digo, son muy importantes para mejorar la salud de sus hijos Vamos a un corte comercial y regresamos
0: Zona de expertos,
1: área de nutrición con Luis Obdán. Ya estamos de vuelta y no olvides que te invitamos este sábado 23 de abril a partir de las 12 del día a la celebración del Día del Niño que RadioMex tiene en Forum Buenavista. Con la presencia para la toma de fotografía y firma de autógrafos, nada más y nada menos de qué bonito desde el Consejo Mundial de Lucha Libre, así como el show del Payaso Neto y Titina. Habrá muchas sorpresas, regalos, diversión garantizada. No faltes en Eje 1 Norte 259, Buenavista, Alcaldía Coctemoc, Ciudad de México. Gracias a nuestros patrocinadores Tub Cervezas en Radio Radiomex y Forum Buenavista, te invitan. Y bueno, pues, para concluir ya con este tema que ojalá hayan ah, ahí las mamás, eh, los papás, la abuelita, tengo tenido estos, estos tips porque la verdad creo yo que son muy fáciles, no es tan, no es tan complicado si, si lo vemos desde una perspectiva, la cual no es llevar una dieta para los niños como tal, ¿no? como te mencionaba, a menos que sea un problema muy grave o con, o con patologías específicas, pero si nosotros tratamos de que sea una alimentación saludable, pues no tenemos mucho, mucho que modificar, más que reducir un poco las cantidades, cambiar la presentación de alimentos por menos grasas o con menos grasas, reducir el consumo de azúcares por una, cosas más naturales y la actividad física. Nos preguntaban también que, que si es normal, pues que los niños a cierta hora del día tengan mucha energía y pues sí, o sea, el niño en, en todo el día, y luego los niños son una, una, no, 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 o sea, una pirinola andando, ¿no? Entonces, si tienes mucha energía, pues eh, toda esa energía la tienen que aprovechar y llevarlos a hacer ejercicio. Activenlos, que, que saquen esa energía, ha sido una actividad. Porque los niños por eso hacen travesuras. Finalmente están buscando qué hacer, qué idear para estar este de alguna manera activos. Porque pues, si están encerrados en su casa, pues imagínate, se vuelven locos y lo que quieren ellos con esa energía, pues es aprovecharla, ¿no? Y de alguna manera, es, pues, o jueguen con ellos, pero no 10 minutos, porque, pues, no, o sea, ellos tienen no pila, pues, para una hora, dos horas fácil, ¿no? Por eso, llévenlos a hacer una actividad. Y bueno, vamos a dar unos tips rápidos de, 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 de desayunos, colaciones. Aquí, aquí traía Pedro, Pedro este, preparados. Por ejemplo, desayunos.
0: Bueno, ser? antes que nada, yo creo que es, es muy importante que nuestro platillo, para presentárselo a, a, a nuestros hijos, siempre lleve colores, como les decía la naturaleza es eh, muy sabia, entonces eh, si nosotros lo llenamos de colores va a tener un aporte nutricional mayor, a, aquí como decía por ejemplo que decía Luis puro plátano, 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 bueno pues es un color amarillo y si yo presento otro no sé guayaba y si empiezo a poner colores amarillos, amarillos eh, también no va a ser tan agradable para el niño. Entonces, si yo pongo un pedazo de plátano, dos rodajas de eh, fresa, este, un pedazo de kiwi. Un cuadrito Fíjate? de papaya. ¿no? Exactamente. Fíjense lo que estoy poniendo. No estoy poniendo media taza de plátano, media taza de guayaba, media taza. Y ese es un problema en lo que caemos, porque yo también lo, lo hice en algún momento, en decirle al niño, te lo comes. Y no te levantas hasta que no te lo comas. Entonces... <risa> Si le estoy dando eh, puro plátano, ¿qué porcentaje de media taza de plátano crees que puede absorber un niño de 5 años? A lo mejor una rodaja, ese es el porcentaje que va a absorber de nutrientes. Realmente no se tiene que comer el medio plátano, entonces bueno, vamos a darle una variedad. Yo aquí lo enfoqué en, en frutas, pero bueno, pues también puede ser... Darle eh, de desayuno, como decías, eh, unos hot cakes eh, que los podemos avena. preparar de avena, que contienen, bueno, pues cereales, le, eh, se le puede adherir huevo, este, inclusive se puede hacer sin lácteos. Sí, así queda así, con, la pura, con el puro líquido de la clara del huevo,
1: queda sin problema, canela, saborizante de vainilla, y, o sea, sin problema. Aquí y frutitas, otro... mangos,
0: por ejemplo. Entonces se adornan con mangos... Eh, y. Medio manguito. Y ¿no? ya. Bien. Con eso tiene, ¿no? Molletes, por ejemplo, cambiar
1: el, el, este, el queso oaxaca por, o el queso manchego por queso panela o un oaxaca
0: reducido en, en, en grasa. Y aquí estamos hablando que pues, también lleva cereales. Eh, los... lo integral, a lo mejor para agregar más Ajá. fibra. Las leguminosas, que bueno, son muy importantes para esa eh, energía que le va a dar. Y ahí podemos adherir la, la verdura le gusta a mi niño, ¿no? Eh, no le vamos a dar a la mejor el pico de gallo porque bueno, no comen chile, pero, pero pues sí, sí puede ser, puede ser o con otro. puro jitomate, ¿Unas o, a a mejor, voy, o unas calabazas en vez del chile, Se este, doraditas <risas> Y bueno, pues podría quedar ahí. El
1: omelette es pues, esa infinidad de presentaciones que se les puede hacer, ¿no? O sea, así darles variedad de verduras ahí, un día huevo con nejotes, con champiñones, con espinacas, con flor de calabaza, con chilacas, con
0: pimientos, o sea... Exactamente. Diario cambiárselo. Muchos preguntan, ¿qué le doy de desayunar a mi hijo? Si te vas por la, la idea de dar eh, huevos o claras de huevo, pero pues no obviamente es más rico el, el huevo entero y para los niños, pues es más beneficioso y entonces tenemos una infinidad de este de opciones. De, de opciones que podemos hacer por ejemplo con el huevo podemos hacer un pan francés también, y también lleva un cereal no dar eh, o sea, aceite de pan nada más para medio ahí dorarlo. dorarlo exactamente este quesos podemos ocupar los quesos adherir por ejemplo el, el aguacate este un sándwich pero bueno pues eh, sí. hagan un sándwich equilibrado que tenga, no, no un, un sándwich de, de los que nos mandaban o ¿no? de los que venden en la, Con en la cooperativa, no copia de jamón, pues, entonces ¿no? bueno pues le podemos poner ahí tantita pechuguita, este, una embarradita de frijoles, aguacate y doradito el pan, ¿pa exactamente, entonces bueno hay que tomarnos un poquito el tiempo también para para que nuestro niño bueno coma bien y sano Uh -huh. Este, por ejemplo, las tortitas rayadas de lo que hablábamos también se pueden mandar unas, unas como de queso
1: padela, ¿no? también Exactamente. Con por Exactamente. O sí. de frijoles
0: o, o puede ser un, inclusive un taco. O sí, sea, pues hay niños que también. les gustan un taco, pues está estaría perfecto. ¿no? Y pensando
1: que los desayunos pues sean vastos, o sea, que sí aporten una buena una buena fuente de proteínas, como hablamos ahorita del queso, del huevo, del pollo. De, de las leguminosas, o sea, que sí aporten fibra, proteína, que al final, pues tú no sabes si tu hijo en la escuela vaya a comer, ¿no? O sea, es, le das bien de desayunar en tu casa porque no sabes si coma en la escuela algo o, o ahí es donde coma la chatarra en ocasiones porque no lo ves, ¿no? Y es, él fácilmente es, puede comer otras cosas.
0: Exactamente, esto es lo que. Eh, eh, ahora sí que el trabajo de los papás vas a tener que dar un, eh, algo muy atractivo para que no lo cambien la escuela porque así lo hacíamos y lo siguen haciendo los niños, oye te cambio tus galletas por este, mi sándwich, entonces bueno, la idea es de, de que el niño diga no esto me lo preparó mamá, eh, mi abuelita, mi tío, este, con mucho amor, pues no, no te lo voy a cambiar y además un tip, eh, cuando manden a sus niños eh, su comida, traten de mandársela en moldes con separaciones, no revuelvan la comida porque eh, es muy feo llegar a, al recreo y sacar tu sándwich mojado. Entonces, esa es una de las cuestiones en que el niño va wow. a desechar el pues, sí. lunch. En conclusión, creo yo que es
1: atractiva la comida. Colores, sabores, variedad, frescura. Eh, y darles un tip importante, no dejen de elegir a los niños. O sea, si el niño no ha probado el alimento, insistan en que lo pruebe y que y que de, y que le guste o sea al final de, que le guste el alimento para que sepa si le gusta o no si no si dejamos que el niño decida qué comer evitar también que haga que haga entre meses de otras cosas que, que son eh, cualquier cosa ejemplo eh, no llegan a comer a la comida porque ya en el inter ya picaron papas ya picaron galletas ya se llenaron de la chatarra y ya no tienen hambre o sea ya no hay que como, como nosotros adultos establecer horarios para que ellos lleguen con el apetito adecuado y coman. Porque si no, pues por eso no comen. O sea, yo lo he visto con, con los niños cercanos, ¿no? Es decir, se dejan que coman galletas, que a la hora ya le dieron un dulce, a la hora ya le dieron una manzana, a la, a, entonces los tienen comiendo todo el día que ya cuando se sientan a comer los papás y todo, ellos ya no quieren, ya no,
0: quieren, ni, ni no tienen él, hambre, o sea, sabe. cómo los
1: obligo a comer si realmente no tienen hambre, no sé, establecer horarios también es importante, la hidratación tomar agua, obviamente, es ¿no? súper importante la
0: hidratación o sea
1: 100 mililitros por kilogramo de pues. Ahí está, entonces o sea, aproximadamente, aproximadamente es un litro para un niño de 10 kilos, dos litros para niños sí. arriba de 20 kilos. ¿Por qué?
0: Porque los niños inclusive piden más hidratación que nosotros porque las actividades que hacen, ni suben ni bajan. Y con estas
1: tempera temperaturas, pues no se diga agregar un poco más de agua y hacerse las frescas también y pues actividad física, ¿no? Es lo más importante que podemos agregar en ellos. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Eh, esperemos les haya, les haya gustado y les haya servido esta información. No se olviden seguirnos en Radio Mex, la radio de hoy, ahí en Facebook y en Instagram. No se olviden también esta repetición a las 9 de la noche. Y también escucharlos por Spotify. Que ya estos, estos podcasts van a estar también ahí. Ahí los pueden encontrar. La red de. Nutriclyde Nutriclyde, Nutriclyte, así lo encuentran. Búscanos de... en Facebook, búscanos face. en Instagram. En Instagram, como Nutriclyde. Muchas gracias, amigo Pedro. Aquí estamos, ya saben, todos los lunes, 10 a.m., Nutrición, Zona de Expertos, con Luis Eusat. Así me encuentran también en redes sociales. Hasta la próxima. Hasta luego. Esto fue Zona de
2: Expertos Profesionales en Línea.